0: gostaria de olhar um, alguns textos da Bíblia trabalhando esse tema, chamados para servir, esse é um dos objetivos do cristão, nós fomos chamados com o privilégio e a oportunidade de sermos servos, de servir, nós somos chamados, recrutados por Deus, agregados ao seu povo com a finalidade de ser servo de ser alguém que presta serviço dentro deste reino. Então, o nosso chamado, diferente do que muita gente tem dito aí, né? tem muita gente que acredita e tem pregado abertamente de que Deus chama as pessoas para servi-las. Né? Então, Deus se torna um mordomo de muita gente. Né? Então, muita gente ainda acredita nisso, de que nós somos chamados para que Deus seja o nosso mordomo. Mas, na verdade, o desafio de Deus é um chamado para servir a proposta é totalmente contrária. E eu gostaria de olhar alguns textos com os irmãos muito legais. E o primeiro exemplo grandioso desse chamado, o nosso mestre, ele que nos revela como servir. Então, Jesus como servo. Eu quero apresentar aos irmãos, essa noite, nesse momento, Jesus como servo. E olha que legal. O Filho de Deus entendeu o sentido de sua encarnação e sua missão na atitude de servir. E a palavra servir é a palavra diaconel, que é a palavra que gera a nossa palavra diácono. Diácono vem da palavra grega que significa servir. Ah, podemos entender como Pau para toda obra, é isso que é literalmente a palavra diácono. E o Filho de Deus, ele entendeu o sentido da sua encarnação, e você pode ver isso em diversos textos bíblicos, que ele aprendeu a servir. Ele aprendeu a, a, a ser um servo, um homem que deu a sua vida para servir. Isso é muito legal em Jesus e isso é um contrassenso também, irmãos. É um Deus grandioso, Senhor do Universo, Todo-Poderoso, que abriu mão da sua majestade, abriu mão da sua grandeza, da sua glória, para servir. Irmãos, isso é fantástico. Isso é uma realidade que nós não percebemos hoje, principalmente numa cultura consumista em que nós vivemos, em que servir é um sentido de vergonha. Quantas vezes eu, quando era adolescente, e eu, eu tinha alguns amigos que trabalhavam e serviam, e a gente saía no grupo da igreja, quantas vezes a gente foi numa lanchonete em que o irmão da igreja que trabalhava na lanchonete ficava constrangido de estar trabalhando ali na lanchonete, servindo alguém. Ficava constrangido, se escondia tal, porque parece que servir é algo que, que não é bem aceito. Servir alguém é algo meio visto assim, meio... Ah, os irmãos vão ver aqui, mas eu sou filho de Deus e trabalho aqui, sirvo. Como ir? Percebe? A gente tem vivido numa sociedade em que servir é algo ruim, irmãos. Tem sido ensinado, tem sido pregado e tem sido botado na nossa cabeça. Você não pode servir, você tem que ser patrão e não empregado. Isso é muito comum ouvir. E às vezes a gente fica constrangido porque nosso trabalho muitas vezes serve. Mas eu gostaria que você notasse a grandeza da atitude de Jesus. Jesus veio como servo. Jesus veio para servir. E olha que interessante, dois textos. O primeiro deles está em Marcos. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Evangelho de Marcos. Segundo o evangelho da sua Bíblia. Mateus, Marcos, do Novo Testamento, no capítulo 10, e no versículo 45, olha o que esse texto fala a respeito do Filho de Deus, do Filho do Homem. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Diz assim a palavra de Deus. Pois o próprio Filho do Homem, não veio para ser, para ser servido, mas para servir. E olha agora, percebe aí e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, se Jesus não tivesse no coração essa disposição de servir, não haveria resgate. Se Jesus não tivesse tomado essa decisão de ser um servo, não haveria perdão de pecados. Eu e você estaríamos numa situação desesperadora, uma situação sem saída. Estaríamos mortos eternamente. Se Cristo não decidisse servir estaríamos mortos por isso é importante Jesus nos ensina que o serviço resgata vidas Jesus nos ensina que o serviço transforma vidas Jesus nos ensina que o serviço acolhe pessoas sabe o que Jesus quer ensinar com isso? Ele quer ensinar que a nossa igreja foi chamada para ser Cristo aqui, nesse bairro. Foi chamada para servir pessoas. E quando eu e você servimos, as pessoas às vezes não enxergam mais eu e você, enxergam Cristo. E o meu serviço, o seu serviço, a minha disposição em servir, transformam famílias inteiras, transformam pessoas, transformam regiões todas. Por isso, irmãos, não percam o foco. Nós fomos chamados para servir e não para ser servido unicamente e exclusivamente. Nós fomos chamados para servir também. Outro texto interessante do serviço de Jesus Lucas, um pouquinho para frente, capítulo 22. Lucas, o próximo livro da sua Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 22 de Lucas, o versículo 24, vai falar um pouco mais sobre isso, a respeito de Jesus. E eu gosto desse texto, porque esse texto ele é um texto provocativo. Olha só, Lucas, capítulo 22. A partir do verso 24, diz assim a palavra de Deus. Olha que conversa abençoada aqui. Ó. Suscitaram também entre si, os discípulos, uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Qual deles era o mais importante? É, olha que discussão saudável. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. É uma, é uma ironia aqui, irmãos. Ele está dizendo assim, os maiorais deste mundo, eles são dominadores, eles são opressores, e eles se dizem benfeitores. Aí ele vem com uma proposta diferente para o reino de Deus. Aqui é o reino dos homens. O reino dos homens é, é realmente os dominadores, os grandes e tudo mais. Aí ele fala assim, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vos confio para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Irmãos, o reino de Deus é diferente. O reino de Deus ele é contrário ao reino imposto aqui nessa cultura em que vivemos, porque o reino de Deus preza por servir, e o reino de Deus preza por servir no sentido de que mesmo aqueles que estão em posição de autoridade, mesmo aqueles que estão em, em cargos importantes, eles são instituídos para servir. É muito legal perceber quando Deus fala dos presbíteros na Bíblia, os líderes, os pastores, ele diz assim, os presbíteros que têm autoridade dentro da igreja, da comunidade cristã, eles são presbíteros, eles são pastores eleitos com a função de servo. É muito legal perceber isso. Porque o líder dentro da comunidade cristã, ele não tem uma função de manipulação, de opressão, de querer de todo jeito manipular. Pelo contrário, os líderes dentro da casa e do reino de Deus têm a missão de servir, de prestar uma assistência, de cuidar. Jesus é o nosso maior exemplo de servo. E olha só, a decisão de servir do nosso mestre trouxe liberdade e vida para todos os que creem. A decisão trouxe vida. E eu queria ver mais um pouquinho disso. Mas aí tem uma outra coisa muito legal também. Jesus sendo servido. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes nós não, ser, não sabemos ser servidos. É legal isso. A vida de Jesus não foi somente uma atitude em favor do próximo mas uns ensinar de que o outro atue em seu favor. Irmãos, isso aqui é legal também de perceber porque Jesus ensina essa atitude de servir, mas Ele também nos ensina a ser servido por outros. Isso é a igreja. Nós servimos e somos servidos. Muitas vezes a gente não tem, a gente não sabe ser servido. Às vezes a gente fica meio constrangido. Às vezes a gente fica, não, não faz não, eu faço. Não, não faz isso não, deixa que eu faço. E é muito, muito interessante perceber essa atitude de Jesus nos ensinando a também deixar, muitas vezes, os outros nos servir. E, às vezes, nós somos orgulhosos. Eu sou muito orgulhoso, muitas vezes, em ser servido em receber alguma coisa. Deus tem quebrado muito meu coração nisso. E em pequenas coisas. Né? Isso aqui, irmãos. Hoje de manhã, estava horrível né, a faixa, vocês viram. Porque eu fiz a faixa. Porque eu não queria que ninguém fizesse a faixa, porque eu sou chato. Aí eu enrolei de qualquer jeito. E aí, o Daniel, me empresta um durex aí. Aí ele me emprestou um durex, eu colei aquele durex. Sei lá, eu, às vezes eu sou meio doido, né? Fiz um negócio. Aí eu deixei a minha esposa me abençoar. Olha, isso aqui ficou lindo. Acho que vou vai, isso aqui vai fazer parte agora do, da minha. Irmãos, é outro negócio, porque às vezes as pessoas nos. Elas têm dons às vezes que nos servem, que nós somos incapazes de fazer. É o dom de ser servido e aprender a ser servido. E para ser servido, muitas vezes, nós precisamos ter um coração humilde. Porque servir, às vezes, nos dá uma sensação de que eu estou ajudando os outros. Né? Olha, eu estou ajudando todo mundo necessitado ali, é muito bom. E às vezes, quando nós estamos sendo servidos, parece que nós somos fracos. Mas às vezes, quando nós sentimos esse parece que somos fracos, pode ser que muitas vezes estamos sendo orgulhosos. Estamos sendo autossuficientes. Alguém que é servido muitas vezes é desafiado a ter um coração humilde. Dois textos muito legais de novo. Olha só, o primeiro, Evangelho de Marcos de novo. Vamos voltar um pouquinho. Mateus, Marcos, o segundo evangelho do Novo Testamento, capítulo 14, ou 14. Marcos, 14, ou 14, a partir do versículo 3. Falando de Jesus, olha só. Estando ele em Betânia... Reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício, desperdício de bálsamo? porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Irmãos, eles estão murmurando, mas eles não davam dinheiro aos pobres. Então, só para consultar. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os têm convosco. Olha só, Jesus falando. Os pobres estão aí, por que você não doa o seu dinheiro? Né? Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Faça então, né? Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Irmãos, Jesus sendo servido no momento que antecipava a sua dor, houve um momento de refrigério, de consolo, de conforto. E Jesus, com muita humildade, recebeu essa bênção da mulher. E o outro é legal também, porque é quase a mesma história, mas é uma outra situação. Um pouquinho para frente, vai para Lucas. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Às vezes as pessoas confundem a mesma história, mas não é a mesma história. É uma outra situação de outra pessoa servindo a Jesus. Jesus. Versículo 36 do capítulo 7 de Lucas. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Ó, a casa é diferente. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, e aí vem um adjetivo que Lucas deixou claro aí, né? Pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-vos com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes os pés e zungia com unguento. Um Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, um pensamento, se este for a profeta, bem saberia quem é, quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora dirigiu se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize a mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com quem pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste óculos ou beijo na entrada. Ósculo na entrada. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Irmãos, fantástico. Duas situações, duas mulheres servindo a Jesus e Jesus com muita humildade, recebendo esse conforto, esse consolo. Assim como serviu Jesus, foi servido e revelou um grande exemplo de humildade e amor. Nós devemos servir, mas às vezes é muito mais difícil aprender a ser servido. Por último, último ponto que eu queria tocar com os irmãos: Jesus como servo, Jesus sendo servido, e os discípulos que servem e são servidos. Aí eu acho que é conosco, olha só. A dependência um do outro é uma marca no povo de Deus, somos chamados para servir. E ser servido em vários aspectos dentro do reino de Deus. Vamos para o texto? 1 Coríntios 12, 12. Abra sua Bíblia na carta de Paulo. Então, os Evangelhos, João, Atos, Romanos, primeira carta aos Coríntios. Capítulo 12, versículo 12 também. Vou ler alguns, alguns versículos sobre o servir e ser servido dos discípulos. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só espírito. Somos um só povo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha só, nosso povo é composto de muitos membros. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Até aí está tá bom. Irmãos, a importância que você tem aqui dentro a importância que a sua família tem aqui dentro. Porque Deus, quando lhe chamou, Ele lhe chamou para servir e para ser servido dentro da comunidade, dentro do seu povo. E Deus o capacitou com um dom espiritual, com uma habilidade espiritual. Deus te capacitou com algo para trazer uma expansão para o reino dEle por isso você é importante aqui dentro, você é importante para usar essa habilidade para abençoar outros e os outros são usados com as habilidades deles para abençoar a sua vida, esse é o povo de Deus, pessoas diferentes dotadas do mesmo Espírito, com capacidades, atributos e características diferentes, justamente para formar um único corpo. Nós somos diferentes. Eu tenho algumas habilidades que você não tem, você tem algumas habilidades que eu não tenho. Isso é importante. Isso é importante. Mas tem um problema. Se você abre mão de servir, a comunidade padece. Se você deixa de atuar dentro da comunidade com o seu dom, a comunidade padece. Porque vai fazer falta. Um dedinho faz falta. Um braço faz falta. Uma boca faz falta. Por isso que você, essa noite, está sendo desafiado a usar o seu dom para servir a comunidade. E ao mesmo tempo, quando você pertence a essa comunidade, está servindo ela, você é abençoado com outros que te servem. Esse é o povo de Deus, irmãos. Abençoamos e somos abençoados. Servimos e somos servidos. E isso impacta o mundo. Quando começamos a fazer isso, vai haver uma grande revolução no nosso bairro. As pessoas vão olhar para Moriá e vão falar o seguinte. Essa igreja tem algo diferente. Porque essa igreja, um serve o outro. E essa igreja nos serve. A igreja foi colocada aqui, a Moriá foi colocada aqui, irmãos, para servir e para ser servida. Por isso, o desafio dos discípulos eram de serem cristãos, testemunhas de Cristo, onde eles estavam inseridos, e o desafio para nós essa noite é, seja integrante efetivo do corpo de Cristo seja alguém útil no ministério seja alguém que colabora para a expansão do reino aqui na Moriá e eu quero dizer para você individualmente, você é importante, você faz falta você é alguém útil. Eu, nós, contamos com você. Mais um texto. Mateus 25. É um texto bem legal também, que fala do final da história. Mateus 25. Versículo 31 em diante que fala sobre a importância de trabalharmos juntos para a glória de Deus. Olha só esse texto do final da história. Mateus 25, a partir do versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitaste. Preso, e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te damos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondeu-lhes, eh, respondendo lhes disse, ou lhes dirá, Em verdade vos afirmo que sempre que os fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Notou o versículo 40? Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Servir a Deus é servir pessoas. Servir a Deus é servir a comunidade. E você notou as diversidades de serviço aqui? Serviço de hospedar alguém em casa, serviço de visitação. Ah, o que a Sofia me disse? Veio na minha cabeça agora. Aí ah, eu falei que eu ia visitar alguém que estava no hospital, e aí ela aprendeu isso na escola dominical. Irmãos, traga seu filho para a escola dominical, isso é bom demais. Aí eu falei, o papai vai visitar, não, não lembro quem estava no hospital, o papai vai visitar quem está no, no hospital, né? Aí a Sofia me disse assim, é, o papai está tendo uma atitude de amor, mamãe. Aí o quê? É? Por que eu estou tendo uma atitude de amor? Aí ela disse assim, porque visitar as pessoas doentes é uma atitude de amor. Eu falei, bendita a escola dominical, né? Porque eu nunca tinha dito isso para ela, mas alguém ensinou isso. E é daqui, irmãos. É do texto bíblico. Visitar alguém, hospedar, vestir aquele que não tem. Percebe? Dar comida. Irmãos, coisas práticas. Às vezes a gente acha que servir a comunidade é falar de Jesus simplesmente. É? Servir Jesus. Uma vez o um adolescente, no nosso retiro, compartilhou assim que eles estavam distribuindo sopas na rua. E aí ela deu para um morador de rua, ele agradeceu, né? e ele disse assim, muito obrigado, mas é só isso que esse Jesus tem para me oferecer? Porque você vai embora, vai para a sua casa, e eu vou ficar nessa situação assim. Como essa sopa, e estou lutando para ter um trabalho, mas o que eu faço? Percebe? Às vezes, às vezes, a gente tem boas atitudes, mas são boas atitudes, às vezes, muito egoístas. Simplesmente por ter atitudes que nos dão paz no coração. Eu ajudei um morador de rua, dei um presentinho, fiz uma viagem missionária, fiz não um sei o quê. Né? E eu, eu acho que o, o propósito aqui, irmãos, é enxergarmos que nós, como comunidade cristã, nós temos que não só tirar a pessoa do, do inferno, das trevas, né, com a mensagem do Evangelho, mas uma das missões da igreja é reestruturar famílias. E reestruturar famílias não é criarmos uma bolsa família que fica dando dinheiro para as pessoas, não é isso. Reestruturar famílias é ajudar a pessoa a conquistar um emprego, é ajudar a pessoa... A a arrumar um curso. Não sei, irmãos, nos interessarmos uns pelos outros de verdade. Isso é igreja. Eu amo tanto você, você me ama tanto, que eu gosto e gostaria de ver a sua família bem. E eu oro por você, mas eu não só oro, mas eu tenho atitudes práticas para que você tenha o que vestir, o que comer. Eu não vou só simplesmente pegar dinheiro e te dar dinheiro. Não é isso. Dar dinheiro para as pessoas não resolve Dar dinheiro para alguém não resolve muitas vezes. Às vezes a pessoa precisa de alguns conselhos, alguma orientação. E o que eu gostaria muito da nossa comunidade é que a nossa comunidade pudesse oferecer para o mundo alternativas de conhecer o evangelho libertador do pecado, mas conhecer um Deus que transforma a família por completo um Deus que sustenta, que alimenta, um Deus que veste, um Deus que cuida. E isso parte de nós, irmãos. É um desafio para nós. Ser agentes sociais. E, às vezes, não é dinheiro que as pessoas precisam. As pessoas precisam, às vezes, de amor. Às vezes, não. As pessoas precisam de amor. De carinho, de interesse, de um abraço. Faça isso. Você vai ver como a sua vida e a vida de muita gente vai mudar. Quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Ore a Deus clamando ao Senhor para que possamos abençoar servindo, abençoar sendo servido e ser uma comunidade que serve, porque quem não serve, não serve.